0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Bienvenido, bienvenida. Como dijo Pastor Selmar, si es tu primera vez, realmente estamos honrados con tu presencia, con tu visita. ¿sí? Y los que son viajeros frecuentes, qué bueno volverlos a ver. Ahora, miren, miren, una cosa sumamente importante, lo que dije al inicio, este tiempo de Navidad es un tiempo muy bueno para hacer buenos recuerdos, buenas memorias. Sí, claro, también uno puede pensar que hay cosas malas que pasan y a veces hay tiempos de Navidad en los que uno pasa no muy bien el momento, pero es un momento, recuerden ustedes, un momento, ¿ok? Entonces, le cuento algo, por ejemplo, en acciones de deservolución durante todo el año hacemos cualquier cantidad de actividades, pero especialmente en Navidad hemos realmente eh, ido y seguimos yendo a diferentes lugares. Fíjense, solamente para que tengan una idea, gracias al aporte de ustedes y de muchos más que están contribuyendo, hemos entregado hasta la fecha 18 mil juguetes. ¿Se imagina eso? Gracias Iglesia. Ahora, hay más juguetes que están en sus bolsillos, están en su casa juguetes nuevos y queremos como un deseo de nuestro corazón llegar hasta 30.000. Esa es la fe de Pastor Robert, ¿ok? Entonces ayúdenle afuera, usted tiene hay un lugar donde esté una mesa de servolución, acérquese y traiga un juguete nuevo. De cualquier tamaño, para niño, para niña, pero hágalo porque no tiene la menor idea lo valioso que es, en especial en este tiempo está construyendo un buen recuerdo una buena memoria para un niño una niña dicho esto vamos a la palabra de Dios ¿qué le parece? vamos a Miqueas es un libro del antiguo testamento y antes que te vayas un favor eh, dame un fondito navideño suave así a lo Fran Sinatra <risa> y después te vas tranquilo vamos a Miqueas Miqueas, Antiguo Testamento Si en este momento está apareciendo en pantalla, es genial Si no, yo te lo voy a leer, ya apareció, ya lo vi Miqueas capítulo 5 y el versículo 2 Dice la palabra del Señor Pero tú, en Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá No obstante, en mi nombre... Saldrá de ti un gobernante para Israel Cuyos orígenes vienen desde la eternidad ¡Wow! Este profeta Miqueas es uno de los conocidos como profeta menor Pero no por el tamaño sino por el libro que es tan pequeñito Pero en realidad toda profecía que viene de Dios es muy importante Ahora, quiero que entienda algo que para usted es necesario conocer y comprender claramente ¿okay? Este libro la Biblia está lleno de la revelación de Dios para usted, para su vida ¿sabía eso? pero ha sido diseñado por Dios no para que sea un libro religioso, sino para que esta palabra haga la obra y la obra de este libro sobre su vida es cuando usted la aplica así funciona no es solamente como una receta mágica, recuerde y esto es importante que usted lo recuerde hoy día ¿ok? es importante recordar que es la palabra de Dios la que obra sobre su vida y sobre mi vida así fue que usted llegó así fue que usted si es hijo o hija de Dios tomó una decisión por la palabra de Dios recuerde que siempre usted va a darse cuenta de algo de este libro Dios hace milagros, no hace magia y eso usted hoy día va a entender la diferencia y por qué hemos leído Miqueas porque era el anuncio de la venida de el Señor Jesucristo Ahora, solamente para que tenga contexto Es interesante Darse cuenta que hay muchas tradiciones Que guardamos, ¿se da cuenta usted? ¿Tiene alguna tradición navideña Que ha tenido en su familia? ¿Se acuerda? No sé si armar el árbol El nacimiento Poner, no sé Una estrella, lo que sea Cantar, poner los toribianitos Que para mí un tiempo era así como la plaga No sé Algo para usted tiene un recuerdo bonito, ¿sí? Una tradición. ¿Estamos? Ahora, solamente contexto para que usted recuerde algo. Eh, nosotros martes y jueves tenemos oración con Pastor Robert, ¿sí? Y algunos de los pastores y líderes lo acompañamos. Y yo suelo usar en esta temporada de fondo un arreglo navideño, siempre lo hago, es, es mi costumbre. Eh, mi familia cono me conocen, yo soy el loco Navidad, o sea, me encanta la Navidad se lo digo de verdad, me encanta, o sea, yo parezco todavía un niño, cuando llega la Navidad pongo villancicos, pongo canciones, no tiene la menor idea, o sea, tengo loco a mi esposa, a mis hijos, porque eh, pongo mucha música, me encanta, ¿ok? Pero he pasado Navidades horribles. se lo digo de verdad también. Y usted me dice, y entonces es que he decidido actuar con sabiduría, con sabiduría. Y hoy día vamos a hablar de qué se trata exactamente la Navidad, más allá de los buenos regalos o lo poco mucho que hay en una mesa, sino, oye, en realidad, la Navidad, ¿qué trae para nosotros? Eh, yo le cuento algo que necesito que usted conozca. Porque si no se va a quedar en el momento, en la circunstancia Y hay momentos en la vida, la circunstancia Que no nos permite emocionalmente conectarnos con alegría a la Navidad ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que de repente llega la fecha y se conecta con un recuerdo de un pariente que ya no está? No sé, que perdió algo, le hicieron algo Algo pasó, ¿no le ha ocurrido? Y yo quiero que usted aprenda a vivir la Navidad en el gozo del Señor, de eso se trata, ok, y hoy día vamos a aprender juntos de la misma palabra de Dios que le va a dar sabiduría. ¿Qué le parece si oramos? ¿Sí? ¿Vamos? Señor nuestro Dios, tu palabra va a ser expuesta y es mi corazón, Padre, que hables tú. Tú apuesto puesto este en mi corazón y creo, Señor, sinceramente, que es tu Espíritu que va a guiar este tiempo. Oro, Padre, creyendo y declarando que es tu palabra la que hará la obra magnífica. En tu nombre, Jesús. Amén. Le cuento algo. El día de ayer eh, nos fuimos con un grupo de chicos de Punto. Punto es nuestro grupo de jóvenes eh, profesionales. Y salimos con Pastor Willy, los pastores Joel y Malú. Nos fuimos a Maranguita, o sea, el centro de rehabilitación de menores. Creo que algunos de ustedes conocen. Y fuimos llevando bolsas, regalos y después de pasar todos los protocolos de seguridad Cuando uno va a uno de estos lugares, eh, celulares en bolsa, relojes, todo Uno no debe entrar con nada, absolutamente nada Incluso mi billetera se le di a Pastor Willy advirtiéndole que yo había contado los billetes que tenía Por si acaso, Willy está ahí Y total de que le cuento algo Mientras iba yendo para Maranguita, ayuda manejando, y quiero que usted conozca algo de, mi, de mí. Lo que más me estresa es manejar. Pero no por mí, sino por los microbuseros. No, en serio, ¿no le ha pasado a usted que hay un espíritu demoníaco en los microbuseros? No, no lo ha vivido. Si eres microbusero, eh, te perdono. Pero no, la verdad es que, no, en serio, es terrible. Hacen todo lo que no debe hacer un conductor. Se meten, cierran e Incluso cuando quieren cargar pasajeros Se ponen en medio de la pista para no dejar pasar a ningún auto ¿Se han dado cuenta? Y son unos angelitos que le cuento Le quitan la pasa hasta Dios, creo yo Porque es, no, es terrible Y ayer iba con Willy Y yo le cuento una cosa, le agradecí a Dios Porque al comienzo pensé que iba a ir solo Y lo encuentro y Pastor Willy me dice Oye, ¿vas a ir? Sí, vamos, porque yo voy, también voy a predicar Allá vamos juntos Y le di gracias a Dios, porque solo Uff me pongo mal, o sea, no tiene la menor idea. Yo lucho mucho, tengo un carácter un poco fuerte, pero un poquito nomás. Y, y finalmente estaba Willy a mi costado, ¿no? Y yo le hacía el habla a Willy. Ahora, quiero que entienda algo. Willy y yo, por diseño básico, somos introvertidos. Entonces, es bien chistoso porque no hablamos nada. O sea, estamos juntos. Pero como yo estaba tenso, le empecé a hacer el habla, ¿no? Y, y Willy me decía, sí, no. O sea, como... Como, como un introvertido, como yo también contestaría, o sea, sí, no, y chau. ¿no? Pero, y yo le decía el habla porque quería calmarme, yo estaba a punto, y tuve que decirle, Willy, ¿sabes qué? Estoy estresado, no me gusta manejar. Y yo le digo, tú ya no manejas, ¿no? Porque él maneja bien. No, tampoco me gusta, o sea, me, 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 me bloqueo como para que no le diga, oye, maneja por mí. Y no le miento, de aquí, salimos de acá hasta, eh, ¿cómo se llama? Costanera, creo que se llama esa zona, ¿sí? Una hora horrorosa con tráfico, peleándome conmigo mismo primero y horrible, ¿no? Y Willy estaba ahí, Willy me miraba, sonreía y yo decía, ay ya, señor, calma, calma. Llegamos, no le miento, dos horas parado en el sol para poder entrar. Ayer no sé por qué salió bastante sol. En serio, yo le decía a Willy, no hemos tenido gorro, los dos estábamos igual, ¿eh? nos moríamos de calor y nos tuvieron dos horas esperando parados afuera para poder ingresar, que era la rutina, o sea, era, era lo lógico, ¿no? pero nunca pensamos que iba a salir tanto sol. Entramos, fue un momento, le confieso, muy bonito, eh, y cuando entramos, eh, eran 60 chicos de punto, como le digo, estaban los pastores eh, Joel, Malú, Willy y yo, y entramos y... De pronto nos dicen, vamos a dividirnos en dos grupos. Uno es el pabellón que se llama Gandhi, Gandhi, qué bonito, ¿no? Paz. Y el otro se llama San Martín, por San Martín de Porres. En la puerta había un, una imagen de un morenito. Y nos dice, el cuidador dice, bueno, los de Gandhi son los tranquilos y los de San Martín son los peligrosos. <risa> y adivinen a quién le tocó San Martín. resulta ser de que yo casi me acerco a Willy y le digo, y te cambio <risa> porque la verdad que yo empecé a pensar y de pronto conversando con, Joel fue conmigo y Malú, Pastora Malú se fue con, con Willy uh, me dice, no, paz, pero son tranqui, ¿eh? son tranqui, son, son medio achorados pero tranqui, Entonces, yo ya estaba acá ya. Entonces, entramos y la verdad eran bien interesantes los chicos, rebeldes, ah, y, y los que los cuidaban eran grandotes, en serio, grandotes, y también con una cara de malo, pero terrible, o sea, decían, no sé qué más malo, si lo que cuidan con los chicos. ¿no? Y para que los obedezcan, porque decían, eh, están, ¿se acuerdan cuando en los colegios se hacen fila y forman? Así nos recibieron. Entonces estaban parados, ¡firmes! Y, y no es broma, eh, ¿cómo decían? ¿Cómo este, Sí, y se hacían distancia y se paraban y decían unos lemas que la verdad no los voy a repetir, gritos, ¿no? Los había enseñado a, como disciplina. Y, y total, de que se acerca a la coordinadora, que es una hermana de, del equipo de, que va a las prisiones de jóvenes y de jovencitas, y se acercó en buena onda, le dice: este, Señor, ¿le puede por favor poner allá en la sombra? Y, y el señor, ahí están bien, señorita. Se necesitan disciplina. Oiga, mediodía era, el sol estaba en todo su furor, podía freír un huevo frito en mi cabeza, y yo decía, no puede ser, mi mente, ¿no? Pero ellos son la autoridad, y dije, bueno, y le dije a Lucy, que es la hermana, le digo, voy a tener, mi, mi mensaje de hora y media va a ser cinco minutos, pobrecitos. Y hice algo breve, no tan breve, pero lo hice, pero lo interesante fue que al terminar todo el proceso hubo juegos, hubo alabanzas, un mensaje... Eh, que para dos que se me acercaron dijeron que estaba bien chévere ¿no? entonces cuando ya nos estábamos yendo se acercan dos un chico más o menos mediano y uno pequeño con una pinta ¿usted ha visto un Mara? ¿ha visto cómo son los Maras? ya, estos están tatuados por todos lados y los veía y se me acercaron me dijo, oye, este, gracias, muy bueno lo que dijiste, así todo un léxico bien, bien así eh, chic ¿no? y, y y eh, me dice, este, acá pues, eh, quería venir a hablar contigo. Le digo, sí, no, es que yo salgo dentro de un mes. Ah, guau, wow, le digo, qué bien. Y yo por animar al otro, le digo, ¿y tú cuándo? Y chum, se puso triste, me dice, me faltan dos años. Y yo dije, uy, me alegré muy rápido. O sea, me alegré por el otro que ya salía. Y fue curioso, el de que se quedaba dos años, se fue caminando por allí. Y se me, me quedé con él, que iba a salir un mes. Y me dice, ¿te puedo pedir un consejo? Le digo, sí. ¿Cómo hago para hacer lo que tú has dicho? Porque yo he hablado de Proverbios 13.20 ¿Proverbios 13.20, se acuerdan? Eh, si es invitado, no, no tiene que... Los que son creyentes en el Señor Proverbios 13.20, ¿se acuerda? Vale mirar su celular, que algunos ya están corriendo allá. Proverbios 13.20, ¡ah, ya lo soplaron! ¿No? <risa> Les dije esto, camina con sabios y te eras sabio, camina con necios y ya sabes cómo terminas, por eso estás acá. No, no tú, sino ellos. <risa> bueno, también tú y yo. Y, y resulta ser que le impactó algo. Y me dijo, necesito que tú me des un consejo, porque cuando salga de aquí no sé qué voy a hacer. ¿Sabes qué? Me encantó. Y yo respiré hondo... Pensé un versículo y le dije, la verdad no sé. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le puedo decir? O sea, ¿qué le podría decir a un jovencito que ha tenido un problema y cayó ahí unos años y está saliendo? Y lo único que le dije, puedes confiar en Dios. Él no te va a fallar. Y me despedí. Ahora, quiero que entiendas algo. Sea el momento que estés viviendo, puedes confiar en Dios. No, voy a, no te voy a pedir que, que le digas a nadie, sino repítete a ti misma, a ti mismo, puedo confiar en Dios. Dígalo, puedo confiar en Dios. Para eso necesitas sabiduría. Sabiduría. Hay una tradición muy bonita. Por ejemplo, yo tengo tradición en mi familia, ya no lo hago, antes lo hacía. Eh, llegaba víspera de Navidad y hacía un arroz navideño muy especial, una receta súper secreta que no se lo voy a dar a nadie, así que no se acerque al final, por favor. Y en serio que sale bien chévere, bien rico. Y el que aprendió de eso muy rápido fue mi hijo, Emilio, que sirve acá también, y él lo hace más rico que yo ahora porque le revelé mi secreto, o sea, ya perdía, la fórmula la tiene él ahora. Y una de las tradiciones es, ¿qué lo hace ahora? Ya no lo hago, es mucho procedimiento y él lo hace, y lo hace más rico que yo, sinceramente. Y también otro era que yo preparara el pavo. Ahora el pavo lo compro en Plaza Beanguón, porque la verdad es mucha chamba para mí. Pero hay algunas tradiciones que uno conserva, algunos recuerdos, algunas memorias, que forman parte de la Navidad. Por eso es Mary Poppins. ¿Se dan cuenta? Mary Poppins es un espacio que aquí en casa creamos para que tú puedas traer amigos, familiares, para que creen buenas memorias, buenos recuerdos. Tal vez sea lo más bonito que recuerden en este año, en esta Navidad. Dicho sea de paso, ¿cuántos han venido ya a ver la obra? ¿Pueden levantar su mano para identificarlos? ¡Wow, ¡Buen número! Los demás arrepiéntanse, ¿sí? No, no, mire, desde un espacio, hoy día tenemos las dos últimas funciones, cuatro y siete y media de la noche, yo le recomiendo que venga, es divertidísimo, o sea, se van a reír, van a reflexionar, es poderosísimo el mensaje detrás de Mary Poppins, que está, eh, para mí, el recuerdo que yo tengo de Mary Poppins es Dick Van Dyke, ¿no es cierto?, Gracias. Ahí Pastor Selma es mi asesor de. No me acuerdo de cosas ya, por, creo que es por el almanaque de años, pero el, el asunto es que es bien chévere. Y Fran, Fran Luna, ¿sí? Lo conocen, a Pastor Fran. Él también es artista en la vida, digamos, como usted, como yo. Él encanta el teatro y él es un artista bueno en escena. Y hace una buena, excelente representación. Mary Poppins está magnífica. El señor Banks está extraordinario. O sea no se lo pueden perder. Ahora usted me dice, ¿por qué dice esto? Porque usted tiene que descubrir a dos personajes, a Papá Peter y al Yocondo. No, por favor, no, nadie spoilea a Papá Peter ni a Yocondo para que el que no ha venido pueda venir. Y usted, si viene a la obra, después va a tener un regalo especial del Yocondo cuando vaya al patio. Ya, ya le dije mucho. Ya. Entonces... ¿por qué le estoy diciendo todo esto? son memorias, son recuerdos pero yo tengo un mal recuerdo en Navidad varios, varias Navidades no fueron hermosas y tal vez con el Señor aprendí algo necesitaba ser sabio también en Navidad y vamos a Mateo al capítulo 2 por favor acompáñeme. va a salir estoy segurísimo, sí va a salir en pantalla ya salió, exacto miren, acompáñenme a leer Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes por ese tiempo, algunos sabios de países de oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? vimos su estrella mientras salía y hemos venido a hemos venido a Adorar. adorarlo fíjese, ahora quiero que entienda esto forma parte de la profecía de Miqueas Miqueas 700 años antes había dicho por el Señor guiado por Dios dijo en Belén de en Efrata, Belén va a nacer el que va a gobernar ¿se acuerda? ahora fíjese este detalle, van los reyes a preguntar ¿dónde está este, este, este rey, ¿dónde? Ahora, quiero que recuerde tres términos que están allí. Escuche esto, ¿ya? Acuérdese, ahí ya se fueron. ¿Puedes retroceder, por favor? Perfecto. ¿Una más? Ahí, ahí, nomás, ahí, más. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: recuerde esto, sígame, por favor. ¿Dónde está el rey? ¿Me ayuda por favor? No, no, no ahí nomás ¿Dónde está el rey? No elige no nada más Ok Escuche esto Dice Hemos eh, Dijo Visto su estrella ¿No? Vimos su estrella Repita conmigo Vimos su estrella. Y por último Hemos venido a Tres términos Acuérdese por favor ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿En el árbol? ¿En el nacimiento? ¿En el panetón? ¿En el pavo? ¿En la chocolatada de verano que nunca entendí? Qué es rica pero nunca la entendí ¿Dónde está el rey? En las decisiones que tomas diariamente ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Oiga, eh, le cuento, este es un, un así chisme para usted, no le cuente a Pastor Rory, ¿eh? es un chisme para usted nomás. ¿Sabe usted que en oración salimos y yo tengo mi fondo de, de Navidad? Y tengo un arbolito, sale en este lado, un arbolito bien bonito, chiquito nomás el bandido, no es muy grande. Y de pronto, en el patio, vengo eh, el domingo pasado. Eh, eh, no Sí, el domingo pasado Y se me acerca un hermano muy bueno, muy lindo Conectado con la iglesia, todo chévere y me dice, hey pastor, ¿sabe qué lindo? El tiempo de oración con pastor, qué lindo Pero pastor, eh, quería decirle algo No se moleste conmigo, por favor eh, Estaba todo incómodo Entonces le digo, no, no, suelta, lánzala Es que no quiero ofenderlo Igual me vas a ofender, suelta, le digo, ya no hay problema Entonces agarra y me dice, ¿sabe pastor? Este, no me gusta que salga usted al lado del árbol le digo, no entendí, ¿no? Dije, de repente, papá, no el flaco. O sea, no, 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 no entendí no, no cuál era la, la relación y no me gusta que salga usted al lado del árbol. Entonces le digo, perdóname, eh, no te entiendo. No, me dijo, lo que pasa es que el árbol es del diablo. No te ríes, es muy serio el tema. Le digo, ¿el árbol es del diablo? Así, así con esa cara. Yo, y yo, ¿cómo sabes? Me dijo, porque, pastor, yo he leído. Le digo, ¿dónde? No, bueno, dicen, ¿quién? Al final me dijo, no, pastor, ¿sabe qué? No me gusta el árbol, yo he escuchado muchas veces, he visto en las redes que es del diablo, que nació de tal sitio, de tal lugar. Estaba recontradocumentado que yo... Digo, si así leyeras la Biblia, serías mejor, le digo. Y, y de pronto me quedé pensando en algo. Le digo, te has equivocado, yo te puedo garantizar que ese árbol no es del diablo. ¿Y cómo sabe, pastor? Yo lo compré en Plaza Vea. es mío. Le digo, ¿qué tal raza? ¿Cómo que del diablo?, le digo, yo lo pagué, yo lo guardo, yo lo, yo lo, yo lo armo, pregúntale en mi casa, o sea, yo soy loco la vida, yo lo armo, yo estoy cantando y voy poniendo la bolita, la estrellita, todo, ¿en serio?, le digo, no, te has equivocado, le digo, ¿por qué te enfocas en lo superficial y no en lo importante?, yo no adoro al árbol bendito, para mí solamente me recuerda algo de mi niñez. Porque cuando era niño, celebraban así en mi casa y me llena mi corazón de gratitud a Dios. Das, ese es todo. No tengo más nada, no adoro ni al árbol, no sé. O sea, una vez que termina lo envuelvo, lo guardo y hasta la otra Navidad, simplemente porque me da el ambiente, la atmósfera de celebrar y agradecer a Dios. Ese es todo. ¿Se acuerdan ustedes, los tres reyes magos, cómo se llaman? ¿En orden, en orden? Ahí está, ¿cómo sabe? Bueno, le cuento una cosa. No existe, es mentira. Eso lo he estudiado bien. El árbol de Navidad también lo he estudiado, sinceramente. Pero hay un aspecto importante. Yo respeto al que pone un nacimiento, pone todos los muñequitos. Yo de chiquito, ¿sabes qué? Yo armaba el nacimiento y ponía un tanque de guerra, soldados. <risa> Perdóneme, ese, yo era niño, ¿no? Y nada, tenía que ver con la Navidad. Si hubiera Hulk, ponía Hulk. O sea, yo ponía lo que sea. Lo que me interesaba era una cosa. Yo me acordaba cuando llegaba esa fecha, por alguna razón, por alguna razón, hasta los malos parecían buenos. Por alguna razón, eh, mi tía Antipática se volvía buena y me traía regalos por alguna razón yo me portaba bien porque quería que me regalaran. Entonces, siempre había una atmósfera buena en medio de todo lo difícil que era el momento. ¿Me entiende? Nunca pierda el punto principal. Cree recuerdos, memorias alrededor de Jesús. Sabiduría. Ahora usted me dice, ¿pero qué tiene que ver eso con sabiduría? Recuerde, estos hombres, que no eran tres, por si acaso, algunos estudiosos serios dicen que eran como 10, 11, 14, no tienen el número, pero no eran tres. Dice que eran sabios. Pero ¿saben por qué eran sabios? Además de estudiar, porque el que es verdaderamente sabio, escúcheme con cuidado, busca a Dios. ¿Usted quiere ser sabio? Busque a Dios. Yo le cuento algo. En cada rostro, y saludo de corazón, es lo que yo siento, pienso y creo. En cada rostro que vengo a la iglesia, cuando yo lo veo a usted, yo veo a Dios. Veo a Dios obrando, veo a Dios cambiando vidas. cuando usted viene con cara de pasa, yo veo a Dios. Sí, en serio, créame, veo a Dios. Y eso me llena mi corazón, pero ¿sabe por qué busco a Dios? Porque quiero ser sabio. Quiero sabiduría Sabiduría te da revelación De lo que Dios tiene para tu vida Lo que Dios tiene para la vida de mucha gente Sabiduría Ante todo Adquiere sabiduría, ¿se acuerda? Y por eso que el sabio se junta con sabios Y este grupo de hombres Eran sabios porque juntos Buscaban de Dios La primera pregunta que tenían era ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? El rey está en cada decisión que tú tomas cuando lo pones a él primero. El rey está cuando tú decides obedecer su palabra porque él es el rey de tu vida. El rey está en el corazón de todos aquellos que un día dijeron, Jesús, forma parte de mi vida, te necesito. ¿Dónde está el rey en tu vida? Hemos visto su estrella, ¿se acuerda? Hemos visto su estrella Ahora, ninguna cosa 700 años buscando que se cumpla la profecía Estos hombres no eran jovencitos Estos hombres se pasaron toda una vida buscando al rey Y mirando, observando Qué estrella los iba a guiar a él Recuerde algo Lo que tú estás viendo termina siendo tu destino qué estás viendo, qué estás buscando, qué estás viendo y tercero qué interesante la gran pregunta para ti esta mañana es a qué has venido hoy ellos hemos venido a adorarle, hemos venido a adorar al rey tres palabras que necesito que recuerdes Oro, incienso y mirra. ¿Se acuerdan? Sí fueron tres regalos, no tres sabios o tres magos. Recuerda, Dios quiere darte sabiduría, no magia. Y la sabiduría, el principio de la sabiduría, recuerda, es el temor de Dios. Y el temor de Dios, dice la palabra, es hacer. Su voluntad. Fíjate, qué interesante. No es tenerle miedo a Dios, sino hacer su voluntad, obedecerle. Termino de esta manera. Hay Navidades bonitas y hay Navidades tristes. Yo pasé una Navidad que creo que fue la más dolorosa de mi vida, la más terrible. Se lo digo de verdad. Uh, mi papá eh, pasó un tiempo muy feo de Alzheimer y eran sus últimos meses. Y yo recuerdo que iba a visitarlo y era terrible porque era un maniquí que se sentaba allí y lo sentaban. Y yo lo único que tenía que hacer era tragarme las lágrimas y sentarme allí y hablar como si estuviera hablando con mi padre. Pero en realidad ya no estaba allí. El médico me decía, mire, gracias por venir, pero no es necesario. Le digo, sí, para mí sí. Era importantísimo porque... Él, y recuerde esto, no representaba a esa persona que ya estaba casi nula, sino tenía las memorias, los recuerdos de lo que él había sido conmigo. Entonces, en medio de un dolor, porque es doloroso, transformé con sabiduría. Dije, voy a crear el mejor momento. Claro, de repente él no me, no me escucha, no se comunica conmigo, pero yo sí. Y le voy a agradecer. Y... Sobre todo, recuerde esto, voy a agradecerle a Dios porque me ha permitido disfrutar de este hombre. Sabiduría, sabiduría. Se me dice, ¿y de dónde salió eso? De la palabra de Dios. Lo que pasa es que la palabra de Dios te enseña algo. Cuando el Rey es tu soberano y es tu Señor y sabes que es tu Salvador, entiendes que las circunstancias que están transcurriendo forman parte de esto que llamamos vida y a veces evocaremos, sí, con nostalgia, algunas personas sí, algunos momentos que ya no están pero tú puedes crear nuevas memorias, nuevos recuerdos a partir de hoy tú me dices, pero no, no tengo ánimo, no tengo ganas no, tienes un soberano Tienes un Señor, tienes un Salvador, oro, incienso y mirra. Hay algo que necesito que recuerden antes que se vayan, para que la Navidad esta sea inolvidable para ustedes. Ustedes pueden hacer de esta Navidad el mejor recuerdo de toda su vida y de allí construir nuevas y nuevas y nuevas memorias, nuevos recuerdos salí de un momento terrible con mi padre llegué a mi casa y empecé a construir se dio cuenta y le agradecí a Dios le agradecí a Dios por haber pasado ese tiempo tan chévere muchos años atrás con mi padre lo difícil, lo bueno, lo terrible lo malo que fui, que me porté pero, y, pero me acordaba de algo dije aquí estoy y voy a celebrar esta Navidad y la próxima, y la próxima, y la próxima de una manera tan agradecida en mi corazón que voy a dejar también un buen recuerdo para otros. Ahora, eso no viene de mí porque sería muy superficial, ¿sabe de dónde viene? Del mismo corazón de Dios. Cuando usted vaya a la palabra de Dios, y termino de esta manera, estoy en Mateo, y el capítulo 2, Y le leo, cuando llegó el momento de irse, estoy hablando de los sabios, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Hay un momento que llega el momento de irse, sí, hay un momento de irse, estamos en esta vida transitando esta no es la vida esta es parte de la vida eterna para los que creemos en Cristo Jesús va a llegar un momento de irse hay un momento de irse o escuchas a Herodes o escuchas a Dios ellos tomaron ¿han leído? ¿puedes ponerlo por favor? ellos tomaron otro camino hay un único camino Jesús camino, verdad y vida estos hombres demostraron sabiduría cuando decidieron tomar el camino correcto hay otro camino si tú no andas en el camino correcto sé sabia, sé sabio y si miras alrededor son personas sabias no perfectas ¿sabes por qué? sé que son sabios a pesar de sus defectos y sus luchas, están aquí buscando al rey están aquí adorando al Salvador sí, al Señor eso es lo que nos hace diferentes, no somos mejores que tú estamos batallando pero tenemos un soberano un Señor, un Salvador esa es de la Navidad crear buenos recuerdos en mi corazón sabiendo que Dios tiene el control totalmente vamos a orar Señor mi Dios en esta mañana Padre yo te doy gracias gracias porque Señor te hiciste como uno de nosotros y no te quedaste en el pesebre sino fuiste hasta la tumba y resucitaste y es nuestra garantía de vida eterna gracias Jesús porque mi corazón se alegra. Cada Navidad será el mejor recuerdo entender que tenemos un soberano, un Señor, un Salvador, que nos da identidad y destino, vida eterna. Y así con los ojos cerrados, voy a orar por ti si tú estás aquí por la primera, segunda vez. Gracias nuevamente. Gracias por estar aquí. Sinceramente, nuestros pastores Robert y Karen Barriger, además de desearles una feliz Navidad, están honrados de que tú hayas venido a esta casa. Pero, antes de irte, queremos que tomes el mejor camino. Sí, Jesús. Y si tú esta mañana quisieras realmente tener ese soberano ese Señor, ese Salvador en tu vida entonces invítalo a formar parte de tu destino porque Él es el Eterno yo te invito todos los ojos cerrados por favor para que no se distraigan yo te invito a que hoy día le diga Señor entre en mi corazón forma parte de mi vida quiero eso, quiero construir buenos recuerdos contigo para siempre no importa lo que pase no importa lo que enfrente Voy a confiar en ti Tú no fallarás Y si ese es tu deseo Y nunca antes has hecho este Pedido de tu corazón Yo te invito a que levantes tu mano Solamente eso, voy a ir a por ti Es todo lo que voy a hacer, no voy a hacer Dios te bendiga, no voy a hacer nada raro Solamente levanta tu mano Dios te bendiga allá arriba Dios te bendiga, Dios le bendiga allá atrás Dios le bendiga a ustedes dos Solamente levanta tu mano, eso es todo, yo voy a ir a por ti. No voy a hacer, Dios te bendiga, Dios te bendiga, a ustedes los que están a este lado, ahí arriba. Miren, baje sus manos, por favor. Iglesia, pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a terminar de esta manera. Yo voy a hacer una oración sencilla, pero que es muy poderosa. Así que, por favor, cierren sus ojos y repite conmigo esta oración. ¿Sí? Toda la iglesia lo vamos a acompañar para que no se sientan solos o solas, ¿ok? repita conmigo por favor Padre nuestro que estás en los cielos hoy día decido entregarte mi corazón gracias Jesús por salvarme por darme vida eterna gracias Jesús por perdonarme todos mis pecados gracias Jesús por morir en la cruz y resucitar Garantía que tengo vida eterna Ayúdame Porque he decidido Ser tuyo por siempre En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Gracias por escucharnos Si hiciste esta oración Conócenos en CaminoDeVida.com Y encuentra tu siguiente paso